0: Unsere neue Serie, Tiere der Bibel, beginnt mit einem Wasservogel, nämlich mit dem Pelikan. Wer mal in Israel gewesen ist, so im Herbst oder im Winter, der trifft regelmäßig Pelikane auf Teichen oder auf Seen als Wintergäste an. Die Pelikane stammen aus dem europäisch-asiatischen Raum und sind auf der Durchreise nach Ostafrika, um dort zu überwintern. Nur sehr wenige von diesen großen Wasservögeln bleiben in Israel. Pelikane sind an sich sehr gesellige Vögel, sie sind aber auch sehr scheu. Und das, was sie am meisten kennzeichnet, das ist ihr großer Schnabel mit dem großen Kehlsack. Insgesamt gibt es fünf Stellen in der Bibel, alle im Alten Testament, in denen Pelikane erwähnt werden. Eine möchte ich zunächst einmal lesen, und das ist aus dem Propheten Zephania. Dort lesen wir etwas über die Verwüstung der Stadt Ninive. Ninive selbst ist eine Stadt, die am Fluss liegt. Nämlich am Tigris. Und dort lesen wir in Vers 14 von Kapitel 2: Und in seiner Mitte werden sich Herden lagern, allerlei Tiere in Menge. Sowohl Pelikane als auch Eulen werden auf seinen Säulenknäufen übernachten. Also der Pelikan ist ein Wasservogel und er hält sich dort auf, wo eben auch Gewässer sind, weil er auf die Fische als Nahrungsmittel angewiesen ist. Ein Pelikan frisst am Tag ungefähr 300 Kilogramm Fisch. Es gibt acht verschiedene Arten von Pelikanen. Davon kommen zwei in Israel vor. Zum einen der gemeine Pelikan, um mal die deutsche Namen zu benutzen. Das ist wahrscheinlich auch der Pelikan, der an den fünf Stellen im Alten Testament gemeint ist. Dann gibt es aber auch noch den stirnrunzelnden Pelikan. Und das ist der größte Pelikan, den es gibt. Der hat ein Körpergewicht von ungefähr 15 Kilogramm und eine Flügelspannweite von ungefähr drei Metern. Der kleinste Pelikan, nur um noch einen Vergleich zu bringen, der braune Pelikan, der kommt auf knappe 3 kg Fluggewicht und hat immerhin noch eine Flügelspannweite von 1,85 m. Um so einen schweren Vogel in die Luft zu bringen, benötigt er natürlich einen langen Anlauf. Wenn er aber abgehoben hat, dann kann er bis 500 km weit fliegen ohne Unterbrechung, kann 24 Stunden in der Luft bleiben, schafft eine Flughöhe von ungefähr 3000 Metern und ist dabei 56 Stundenkilometer schnell. Beim Fliegen biegt der Pelikan seinen Hals zurück. Und das ist das typische Kennzeichen dieses Flugvogels. Und der Kopf, der liegt dann zwischen den Schultern und so kann der schwere Schnabel vom Hals abgestützt werden. Der Pelikan ist ein wunderbares Beispiel für die großartige Schöpfung unseres Schöpfergottes. Denn nicht nur der Schnabel ist einzigartig, auch dieser schwere Pelikan hat ein extrem leichtes Skelett, das nur 7% seines Körpergewichts ausmacht. Das ist deswegen möglich, weil sich in den Knochen sehr viele Luftkammern befinden. Das allerdings macht den Knochen sehr instabil. Um dem gegen zu beugen, befinden sich in diesen Kammern sehr komplizierte Systeme von Verstrebungen und Verästelungen, die den Knochen sehr stabil machen. Außerdem enthalten die Knochen relativ wenig Fett, dafür aber sehr viel Kalk im Vergleich zu den Knochen von Reptilien oder von Säugetieren oder auch von anderen Vögeln. Und das sorgt dafür, dass die Knochen zwar noch leichter sind, aber das hat auch ein paar Probleme. Nämlich auf der einen Seite werden die Knochen sehr schnell spröde und auf der anderen Seite ist der Vogel dadurch so leicht, dass er nicht ins Wasser eintaucht, wenn er auf der Wasseroberfläche schwimmt. Das heißt, der Vogel ist nicht in der Lage, mal eben unter Wasser einen Fisch zu fangen, sondern er muss das alles von der Wasseroberfläche aus erledigen. Dazu hat er eben diesen großen Schnabel mit diesem großen Kehlsack. Der Schnabel an sich besteht aus dem Ober- und äh, dem Unterschnabel. Der Oberschnabel, der der hat vorne eine kleine Spitze und auch die einen kleinen Haken und auch die beiden Nasenlöcher. Der Kehlsack befindet sich an dem Unterschnabel. Er ist dort feste mit verbunden und er hat ein Fassungsvermögen von bis zu 13 Litern, was natürlich schon ein gigantisches Volumen ist. Das entspricht ungefähr anderthalb Putzeimer Wasser. Mit speziellen Muskeln, die am Knochen liegen, kann der Vogel die zwei Unterkiefer auseinanderziehen und damit wird der Kehlsack gespannt. Der Kehlsack ist dringend notwendig zum Fischfang und auch zum Transport von Nestbaumaterial. Und dieser Oberschnabel, der leicht nach unten gebogen ist, der leicht abwärts gebogen ist, der verschließt äh, diesen diesen Kehlsack sozusagen wie wie, wie, wie ein Deckel. Ähm, Auch wenn die Pelikaner auf dem Wasser sitzen, dann biegen sie manchmal den Hals zurück, damit auch dann der Kopf mit dem schweren Schnabel, dass der einfach äh, zur Ruhe kommt und abgestützt werden kann. Der Kehlsack an sich hat aber noch eine zweite Funktion, die häufig nicht beachtet wird. Und diese zweite Funktion gleicht den Funktionen der großen Ohren des afrikanischen Elefanten. Denn die dienen zur Wärmeregulation und so dient auch der Kehlsack beim Pelikan zur Wärmeregulation. Er hat sehr viele Blutgefäße in diesem Kehlsack und wenn es sehr warm wird, dann fängt er an zu hecheln und erhöht so seine Atemfrequenz. Wenn es jetzt besonders heiß wird, dann findet sogar ein Kehlflattern statt. Das heißt, die Blutgefäße werden nicht nur stärker durchströmt und können so Wärme abführen, sondern die Blutgefäße werden in Schwingung gebracht. Und dadurch kann die Temperatur in seiner Mundhöhle um 5 Grad gesenkt werden. Das ist schon eine geniale Konstruktion. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Pelikans ist, dass man auch fossile Pelikane gefunden hat. Und diese fossilen Pelikane, die aus dem Oligozän stammen, die unterscheiden sich überhaupt nicht von den heutigen Pelikanen. Dazu vielleicht ein Zitat von einem Fachmann von Antoine Louchard, ein Ornithologe, der sich auch sehr viel mit fossilen Pelikanen beschäftigt hat. Da heißt es aber, die genauere Analyse hat ergeben, dass die Fossilabdrücke von einem Pelikan stammen und dass dieser Pelikan dem modernen Pelikanen überaus ähnlich sah. Er war etwa genauso groß und, das ist das Erstaunlichste, er hatte wie die Pelikane heutzutage einen großen Schnabelsack, mit dem er Fische wie mit einem Kescher fing. Dass sich ein Merkmal wie dieser Hautsack am Unterschnabel über Jahrmillionen nicht verändert, ist relativ selten. Schließlich ist es ein Merkmal, das maßgeblich von den Lebensbedingungen des Tieres bestimmt wird. Ändert sich beispielsweise das Klima auf der Erde, so verändert sich auch die Zusammensetzung der Ökosysteme. Im Meer leben dann weniger oder mehr, größere oder kleinere Fische. Solche Änderungen müssten sich auch in der Anatomie von Fischfressern widerspiegeln. Der Schnabelsack des Pelikans müsste sich also eigentlich je nach Fischsituation entsprechend verändern. Hat er aber nicht. Das heißt, die Pelikane sind ein wunderbarer Hinweis dafür, dass es einen Schöpfergott gibt. Und dass Gott das alles so gemacht hat, wie es in 1. Mose 1 steht, wo wir nämlich lesen, dass Gott auch die Vögel erschuf und dass diese Tiere von Anbeginn fertig waren. Das heißt, auch die Pelikane, eine besondere Vogelgruppe, waren von Anbeginn fertig. Und das, was wir heute noch sehen und was wir im Fossilbefund entdecken, ist ein herrlicher Beleg für einen großartigen Schöpfergott. Aber der Pelikan kommt im Alten Testament auch vor, um ein Hinweis, um ein Bild auf den Herrn Jesus zu sein. Und dazu möchte ich noch eine weitere Stelle lesen aus Psalm 102, denn auch dort wird der Pelikan erwähnt. Die anderen Stellen befinden sich zum Teil in den Büchern Mose, aber in Psalm 102, da heißt es in den Versen 7 bis 9, Ich gleiche dem Pelikan der Wüste, bin wie die Eule der Einöden. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde, die gegen mich rasen, schwören bei mir. Ein einzelner einsamer Pelikan ist eigentlich unnatürlich. Die Pelikane treten immer in größerer Menge auf und sie jagen auch in größerer Menge und sie müssen sich sogar beim Jagen gegenseitig unterstützen, weil natürlich die Fische auch versuchen, vor diesen Pelikanen zu fliehen. Also ein einsamer Pelikan, der alleine seinen Weg zieht, und sich dann vielleicht noch in einer Wüste befindet, ist ein sehr, sehr seltenes ähm, Exemplar, ist eigentlich etwas, was völlig unnatürlich ist. Das Gleiche gilt für den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist gekommen, um sich um sein Volk zu kümmern. Wegen seiner Liebe zu seinem Volk ist der Herr Jesus Mensch geworden und auch wegen seiner Liebe zu uns. Aber trotzdem musste der Jesus häufig einsam seinen Weg gehen. Er litt an Hunger Er hatte Durst, wie wir zum Beispiel auch. Und am Brunnen von Sicher bittet er eine ähm, samaritische Frau, dass sie ihm etwas zu trinken gebe. Obwohl er Gott war und der Jesus war während seines Lebens Mensch und Gott in einer Person und er ohne weiteres aus einer Wüste hätte Wasser hervorbringen können, bittet er diese Frau um Wasser. Der Jesus war müde, er schlief in einem Schiff auf einem Kopfkissen. Als Mensch fühlte der Herr Jesus die Einsamkeit wie jeder andere Mensch auch. Und davon spricht der Pelikan hier in diesem Bild, was wir in Psalm 102 gelesen haben. Genauso wie es für den Pelikan etwas Unnatürliches ist, völlig einsam irgendwo zu sitzen und einsam auf Jagd zu gehen. Genauso war das für unseren Herrn. Er ist gekommen in Gnade, er ist gekommen in Liebe, er ist gekommen, um nach dem Wohlergehen seines Volkes zu sehen. Aber er wurde abgelehnt und musste einsam seinen Weg gehen. Und so ging er nicht nur diesen Weg von der Krippe bis zum Kreuz, sondern so ging er auch an das Kreuz und war dort in dem Gericht Gottes. Und in diesem Gericht Gottes während der drei Stunden der Finsternis wurde der Herr Jesus sogar von seinem Gott verlassen. Er hat diesen Platz eingenommen aus Liebe zu dir und zu mir. Und das Werk des Herrn Jesus ist so groß, dass jeder Mensch kommen kann. Aber unser Wunsch ist, dass du auch kommst, dass du mit deiner deiner Sündenschuld zu Jesus Christus kommst Und dass du ihm deine Sünden bekennst. Und dann wirst du erfahren, was das bedeutet, nämlich, dass der große Gott für dich ist. Dass du Frieden mit Gott hast und dass Gott dir etwas Gewaltiges schenkt, nämlich das ewige Leben. Und dass du dann bei Gott in der Herrlichkeit sein wirst.